0: Espaço Jurídico, com Gerson Anzulin. Bom dia! Com o oferecimento dos 14 de protesto e do Colégio Notarial do Brasil, Sessão Rio Grande do Sul, iniciamos o programa Espaço Jurídico na Rádio Bandeirantes. 49%, praticamente metade dos gaúchos, está encerrando 2022 com uma grande preocupação. As contas atrasadas. No mesmo período do ano passado, 44% dos entrevistados disseram estar inadimplentes que representa um crescimento de 11%. Os resultados foram apontados pela pesquisa dos 14 de protesto do Rio Grande do Sul. O levantamento foi realizado entre os dias 3 e 22 de novembro e ouviu 700 pessoas em todas as sete metro regiões do Estado. Este tema será abordado na edição deste sábado do Espaço Jurídico pela coordenadora do Instituto que representa os Católicos de Protestos Rio Grande do Sul e a Tânia Mesari, e a economista dos Católicos de Protestos Rio Grande do Sul, Karine Flores. Bom dia e obrigado por atender o nosso convite.
1: Bom dia. Bom dia.
0: Vamos lá, então. De acordo com a pesquisa, 55% dos inadimplentes disseram já ter acumulado dívidas anteriores, mas nunca com valores tão altos quanto os atuais. Outros 37% informaram que pela primeira vez estão inadimplentes, na avaliação de vocês. Por que isso aconteceu? Vamos começar com a coordenadora Tânia.
1: Pode ser. Uh, bom dia, Anzolin, novamente é um prazer estar aqui, uh, trazendo algumas questões que não afligem apenas o Instituto de Protestos, os católicos de protestos, mas afligem a sociedade como um todo. Uh, talvez uh, alguma coisa que a gente possa dizer que nos chame a atenção é que a elevação das taxas de juros pode ser uma das explicações para o aumento dessas dívidas. Né? Porque aí eu faço uma comparação com uma outra questão. Até a última pesquisa que nós realizamos ano passado, nós tínhamos no cartão de crédito a, o maior vilão, ao passo que financiamentos, bancários, eles vinham bem atrás. O que, que a gente percebe hoje? Que talvez de tanto as pessoas insistirem que esta não era a melhor forma de contrair uma dívida por causa dos juros elevadíssimos, que incidem sobre o, no cartão de crédito, parece que as pessoas buscaram essa outra alternativa, que era dito pelos economistas, inclusive, como sendo uma ótima solução, financiar, buscar dinheiro, fazer um financiamento, porque os juros lá eram muito é mais nós. baixos, menores, e cobrir esses valores, então, que estavam inadimplidos junto ao cartão de crédito. O que nós percebemos é que houve essa elevação agora também na, na, na adimplência junto aos bancos com esses financiamentos e, óbvio, eu sou leiga no assunto, mas até como uma pessoa que vive a economia também diariamente, talvez muitas dessas pessoas tenham... Corrido aos bancos num primeiro momento, tomaram um financiamento sem se dar conta.
0: Tu migrou de uma dívida para outra, mais ou menos. Migra
1: isso? de uma dívida para outra. E o que, que elas não se aperceberam? Ah, está bem, nesse momento, o juro que estão me oferecendo nesse financiamento é mais satisfatório. Será que amanhã não, va não vamos ter uma alteração? E foi o que aconteceu. Os juros subiram e as pessoas se viram enroladas. Também nesta outra forma de financiamento.
2: Carine... Esse é um ponto bem interessante, porque realmente aquilo que a gente fala, as dívidas, elas estão mais caras agora. Quando a gente analisa ali no começo da pandemia, a gente tinha taxa Selic a 2%. Olha uh, tudo que já aumentou. está mais caro, é isso? Isso, está bem mais difícil agora. Então, em primeiro lugar, vem essa questão da taxa de juros, que realmente encarece mais as dívidas. Em outro ponto, e esse foi elencado pelos nossos entrevistados como a principal causa dessas dívidas, o aumento no preço dos produtos. Então, mesmo as pessoas cortando gastos, e isso a gente percebeu também na pesquisa, porque 60% dos entrevistados disseram que estão cortando gastos, mas isso não está sendo suficiente. Então, apesar de cortar gastos, as pessoas ainda estão comprometendo a sua renda de uma maneira muito delicada, principalmente por conta do aumento do preço dos produtos. Então, se a gente for parar para pensar, e isso a gente traz principalmente aqui para o Rio Grande do Sul, Porto Alegre é a capital com a cesta básica mais cara, é também a capital que tem a inflação de alimentos e bebidas bebidas mais elevada entre todas as capitais, então realmente está mais pesado para o bolso do porto-alegrense e para o bolso do gaúcho. Então, se a gente for analisar essa situação, mesmo que eu corte meus gastos, ainda assim eu estou pagando mais por aquilo que eu não posso cortar, que alimentos, que, é que são esses itens essenciais, as pessoas acabam descontrolando um pouquinho mais o seu orçamento. Soma-se a isso, a situação que a gente estava de pandemia, que as pessoas estavam segurando mais, depois a situação foi melhorando, foi melhorando, as pessoas foram gastando um pouco mais, que foi o que apareceu em segundo lugar Como causa dessas dívidas O consumo excessivo E aí a gente junta isso com a inflação Junta isso com a taxa de juros mais elevados E a gente uh, percebe esse cenário De pessoas com mais dívidas e dívidas mais caras
0: Uma questão com vocês Não está necessariamente na pesquisa Mas tá, talvez tenha a ver Esse cenário da renda Dos brasileiros, dos gaúchos Ele piorou a partir de 2020 Com a entrada da pandemia Tem a ver esse contexto?
2: Sim. Ele piorou, sim A pandemia está relacionada a isso E de maneira geral Tanto aquelas pessoas que são empreendedores Os empresários, quanto quem tem carteira assinada O cenário econômico piorou Para essas pessoas e ainda, isso, outras, Exato. Outras Exato. Outras e, e ainda está ruim Inclusive outras. Exato. E ainda está ruim para muitos A nossa pesquisa mostrou que, por exemplo, 43% Dos empreendedores, dos autônomos Eles ainda não retomaram a renda de 2019 De antes da pandemia Então o que a gente percebe, né Tânia É que a situação ainda está bem difícil para as pessoas mesmo passado esse tempo após a pandemia. O
1: é, que nós podemos verificar aqui como causas das dívidas dos gaúchos, algumas coisas chamam a atenção. Uh, primeira, como a Karine já falou, aumento nos preços dos produtos, que isso é inegável, todos nós sentimos no nosso cotidiano, não é? Passa a dar um pulinho no supermercado. Passa <risos> a dar um pulinho no supermercado. Consumo excessivo e aí Óbvio que nós não nos aprofundamos nessa questão na pesquisa, mas o consumo excessivo até pode ser uma espécie de tentativa de retorno àquilo que nós tínhamos antes da pandemia. Porque durante a pandemia, eu lembro bem que uma das alegrias da população era poder ir à farmácia, que era o local que onde nós podíamos ir, funcionava. E as pessoas iam para a farmácia comprar tudo que elas viam e podiam, porque era fuga, já que não tinha shopping, não havia restaurante funcionando. <risos> é, é, e talvez seja isso, Anzolim. É, é óbvio que isso aqui é, sou eu pensando, falando, mas tem muito a ver, e eu ouço isso às vezes. Segundo Uma outra causa, né, para essa causa de dívidas, Perdeu emprego, ficou sem renda. Lógico, isso nós já sabemos. Também é um reflexo da pandemia. Nem todos os setores ainda retomaram as atividades no mesmo nível de antes da pandemia. Quarto lugar, é, gasto inesperado. O que, que são gastos inesperados? Óbvio, tudo aquilo que a gente já sabe. E quem sabe? Também não. Os gastos que a população passou a ter para o controle... De doença, né? Exatamente para o controle dessa da, da, da pandemia para né? fazer teste porque quanto custa um teste hoje, né? Então a pessoa tem que ter esse dinheiro e também tem que ficar em casa imagina, um profissional liberal que depende uh, do seu trabalho para sair à rua e vender aquele período que ele precisa ficar isolado é, é óbvio que Sim. ele uh, tem um gasto inesperado também Outra causa teve redução de salário e de renda. Isso também foi bastante frequente na pandemia e talvez não tenha sido ainda é. possível recuperar. E um dado que chama atenção, Anzalim, e esse eu acho que mereceria um estudo, quem sabe façamos essa pesquisa, é divórcio. Alguns alegaram como sendo causa das dívidas Divórcio Pois é, não, e aumentou realmente
0: o número de divórcios no Brasil durante o período da Sem pandemia. Dúvida. O pessoal não sabia mais conviver no dia a dia. Exato.
1: Passar Exato. o dia inteiro
0: com a mulher ou com o marido é. não deu muito certo. Exato.
1: E essas questões todas eu acho que afloraram, né? Porque realmente não é fácil conviver 24 horas uh, com a mesma pessoa, e eu não diria apenas conviver ter que dividir todas aquelas tarefas, quem sabe os dois ou um tendo que trabalhar home office, tendo que manter o seu trabalho, a sua atividade, e o outro, quem sabe, tendo que dar suporte a isso. Uhum. Então, o número de divórcios aumentou e, óbvio, com isto, aumentaram os gastos e, quem sabe, as dívidas, né? Talvez, como Sim. eu digo, isto é algo que merece ser estudado.
0: Isso é sociológico. <risos>
2: também. E tudo isso, Anzolim, porque aí o outro dado demonstra isso, a ausência de uma reserva de emergência. Nossa pesquisa mostrou que 62% dos gaúchos não tem.
0: Nós vamos falar sobre isso bem especificamente. Eu quero voltar um pouquinho ponto que vocês colocaram aqui, é, cartão de crédito, empréstimos em bancos A questão do cartão de crédito Isso eu me lembro, ah, já lá eu Já estou passadinho um pouquinho também né? Lá nos anos 80 era, A questão do cartão de crédito Era o que a gente chamava de navalha é, olha, Não acumula, não, não paga o mínimo Não paga o mínimo uhum. E segue a mesma coisa Exato. O cartão de crédito, como aparece na pesquisa Segue como o principal vilão é. das dívidas 30% dos entrevistados fizeram menção A este fato e Existe na coração de vocês, uma dificuldade das pessoas em lidar com o cartão de crédito, saber que ele é bom, mas bem planejado. Agora, mal planejado, vira uma bola de neve.
1: É Talvez também, Anzulin, uma além dessa questão que me parece que sempre existiu, sempre foi conduzida dessa maneira, porque eu lembro bem que até quando se é criança, quando se é jovem, né, qual é a ideia que se tem de um cartão de crédito? Só entrega o cartão, não tem problema, passa o cartão, dá o cartão. Por quê? Porque esse é um financiamento rápido, né? é, é óbvio que isso é rápido, é fácil, não necessita de burocracia nenhuma. Então, as pessoas, num momento de aperto, é óbvio que elas vão usar esse, desse meio. E com uh, esse aumento do valor do, dos produtos, com esse aumento de gastos que as pessoas passaram a ter... O cartão de crédito se tornou salvação até para gêneros alimentícios, até para comida. Só que ele tem um problema, ele é o juro mais caro. Né? Ele é o juro mais caro, mas naquele momento... quebra o galho. Quebra o galho, exatamente. Então, até que as pessoas tenham a percepção disso... Imagina, uma mãe que tem quatro, cinco filhos para alimentar. Ela pode ter cartão de crédito, tá, mas foi demitida. Mas ela ainda tem um cartão de crédito na mão. Sabe que a família está passando necessidade... Será que ela não vai até um supermercado comprar o essencial para alimentar os filhos? Qualquer um faria. Depois ela vai ver como ela resolve. Mas, sem dúvida nenhuma, me parece que isso é uma das causas desse aumento e da tal vilania do cartão de crédito.
2: E tem também a questão da educação financeira que entra nisso, porque as pessoas muitas vezes, elas veem aquela parcela cabe no meu bolso, ah é o valor é mil reais, mas eu faço dez vezes, essa parcela eu consigo pagar o que é importante é que as pessoas elas organizem seu orçamento e elas somem parcela com parcela para ver se aqueles cem reais já não vão ficar apertados dentro de várias outras parcelas, uhum. às vezes uma compra que tu fez há um ano atrás, tu ainda tá pagando aquela parcela, e assim vai se formando a bola de neve, as pessoas precisam sempre ter essa consciência, a gente sabe, é chatinho anotar seus gastos, ter o controle do seu orçamento mas isso é muito importante porque quando tu olha aquela parcela pequenininha e nas propagandas investem muito nessa coisa né? fazem 12 vezes, em 36 vezes bah, isso eu posso pagar mas será que isso, somado aquelas todas as outras parcelas que tu já comprou, será que tu consegue? o cartão de crédito ele também acaba facilitando a compra por impulso porque ele já está ali, se tu tivesse que Pegar o dinheiro, talvez se não tivesse, ou pagar no débito, já ali tu tá com cartão. Então, realmente, a educação financeira, aliada a essa situação toda de pandemia que a gente vivenciou, porque. Isso demora, né? Às vezes as pessoas dizem, tá, mas aí o Banco Central já aumentou a taxa de juros para controlar a inflação e então, tal. Mas isso leva um tempo para surtir um efeito para a população, para a sociedade na prática. As pessoas ainda estão sofrendo com o aumento do preço dos produtos, elas ainda estão vivenciando isso na prática. Uhum. Tanto que elas falam na matéria, na pesquisa, que o que mais está pesando no seu orçamento hoje é o preço, por exemplo, dos alimentos. E esse número cresceu em comparação com o ano passado. Uhum. A gente teve alguns meses de deflação esse ano. Mas por que, que as pessoas ainda estão sentindo o preço dos alimentos, porque os alimentos estão realmente caros. Uhum. Então, às vezes a gente vê, ah, a inflação não está tão alta, a gente vê, teve deflação, mas a gente está vendo o índice geral quando tu vai no detalhe, tu vai no preço do leite, que teve um aumento de 70% em, até julho, quando a gente fosse pegar os 12 meses. Isso é muito alto para uma família, para uma mãe que compra o leite. Então, às vezes, quando a gente vê o índice geral, o índice geral não diz exatamente o que a população, que é a pessoa lá no supermercado está sentindo.
0: Uhum. E lembrar que cartão de crédito não vale aquele slogan, né? O céu é o limite. Hum. Uhum.
1: <risos>
0: tem, tem limite. Tem. É. Agora, a questão
1: Vamos.
0: do empréstimo em bancos financeiros, essa questão dos juros, elevação das taxas, isso foi veio numa crescente nos últimos 12 meses?
2: Sim. Se a gente for olhar, por exemplo, em março de 2021 a gente estava com uma taxa de 2%. Porque isso acontecia muito por conta da pandemia, era interesse do Banco Central, como a gente estava vendo uma situação que as pessoas não estavam consumindo, porque estava todo mundo trancado em casa, era uma situação muito emergencial, eles resolveram baixar a taxa de juros para incentivar o consumo. Aí baixou lá para 2%, uma taxa super baixa. Aí a situação foi mudando, as pessoas foram voltar a comprar e a inflação foi subindo. Aí é o reverso, para controlar a inflação, a gente tem que aumentar a taxa de juros. E aí se for comparar março de 2021, que estava 2%. Para março de 2022, já estava em 10,75. Olha o baita em um ano, e agora está em 13,75% no final de 2022, então assim, esse é o remédio é um remédio amargo para tentar controlar a inflação mas isso aconteceu, e aí se esbarra exatamente no que a Tânia falou nessa questão de as dívidas ficaram mais caras porque tu não consegue mais trocar uma dívida por outra ou se tu vai tentar isso, tu esbarra nessa, nessa taxa de juros altíssima, porque a Selic, ela é só um parâmetro, né? a gente sabe que a taxa de banco e taxa de cartão de crédito é muito mais elevada, mas aí tá o problema
1: é, uma outra, um outro dado também que me chama atenção, e quando a Karine disse que, obviamente, havia uma intenção de aumentar o consumo, porque estávamos com um consumo muito baixo e a economia parada, o que chama atenção também é que aumentou percentualmente o número de pessoas que estão em dívida com financiamento de casa e carro. Uhum. Porque o que, que as pessoas compraram? com aquele juro baixinho de 2%, encontrávamos até valores inferiores a isso, né? para aquisição de carro, por exemplo. Em alguns momentos, a taxa de juros esteve inferior. Hoje, o que, que acontece? As, as pessoas não se deram conta que um dia esse juro ia subir, todos compraram um carro, o pessoal trocou de apartamento, comprou casa, porque sentiram necessidade de morar numa casa em um espaço melhor, porque obviamente já não dava mais para viver quatro pessoas num, num estúdio, num quarto e sala, compraram, porque o juro estava baixo. Qual é o juro hoje? Por isso é que chama atenção também esse dado, financiamento de casa e de carro. Estão empatados ali. Uhum. Uh, 5% da população diz ter esse tipo de dívida. Uhum.
0: A pesquisa também apontou que os valores das dívidas uhum. estão entre R$ 1.500 e R$ 2.500 para 25% dos inadimplentes. 97% dos entrevistados informaram que aceitaram negociar com os credores e 89% pagariam as contas em atraso se fossem intimados pelos cartões de protesto. Isso é um bom indicativo? Quer dizer, as pessoas têm ciência, olha, estou com um problema. À medida que eu puder resolver, eu quero resolver
1: É, nós poderíamos aqui até interpretar E eu acho bom fazer esse tipo de colocação Muitas pessoas relacionam uh, o mercado com a economia, melhor dizendo A economia, o mercado, com o cartório de protesto uh, Dizendo, por exemplo, assim Ah, quando a coisa está ruim, é maior o número lá no cartório de protesto Não, é o contrário o cartório de protesto tem um fluxo maior de trabalho quando a economia está... Pulsante. Pulsante, né? desenvolvimento subindo. Mas o que chama atenção para esses dados é o seguinte. 97% querem negociar. E por que, que querem negociar? Porque uh, do jeito que a dívida está agora, eles não conseguem pagar, é impagável. E todos sabem que ficar inadimplente é muito ruim. Não se sabe os efeitos disso. Pode ser que as pessoas inadimplentes nunca sofram nenhum tipo de restrição por conta disso, uh, dependendo até do modo de vida de cada um. Mas isso pode afetar principalmente empresas. Então, está havendo, sim, negociação. E a gente percebe isso porque uh, nós que trabalhamos diretamente uh, percebemos que em alguns momentos as dívidas são retiradas da cobrança porque houve uma negociação, então uh, já não é mais devido aquele valor, enfim. E, e esse dado, que é, que é algo que nos chama atenção, esses 89% que pagariam as contas se fossem estimados pelos cartórios de protesto. Eu tenho uma leitura, aliás, é a leitura que nós fazemos lá dentro. As pessoas intimadas pelos cartórios de protesto, elas recebem pessoalmente esse aviso, Anzalim. Uhum. Uh, alguém vai dizer, ah, mas eu recebi pelo correio. Ah, eu fui intimado edital. Mas isso só acontece quando efetivamente não se encontra a pessoa. A maioria esmagadora desses devedores que chegam até os cartórios de protesto recebem a intimação em mãos. Ou seja, elas estão cientes da dívida. E aí, o que, que acontece? E agora tem a ver com negociação. No momento que elas recebem essa intimação, elas têm três dias para fazer o quê? Pagar, não pagar ou buscar o credor e tentar fazer uma negociação. Ou seja, aqueles três dias, ela recebe um alerta dizendo, olha, tu ainda tens uma oportunidade. De fazer com que isso não cause prejuízo maior para ti. Procura o credor, tenta negociar com ele antes dessa dívida, então, não paga, ser levada a protesto, causando alguns problemas uh, financeiros, né, de crédito. Então, isso é um dado que chamou atenção. Por causa. Uh, ou ainda, aí tem mais uma questão: por que, que tanta gente diz que pagaria no cartório? Porque há uma confiabilidade. As pessoas confiam, até porque, eu não diria em Porto Alegre, mas no interior, todos conhecem uhum. o tal do cartório. Então, se chega alguém do cartório, eles vão fazer de tudo para pagar o cartório. Conhece até o titular. Conhece, sabe o nome. No nosso <risos> caso, eu não vou dizer para não fazer comercial, mas eles diriam, vem lá do fulano, né?
0: <risos> é, vamos para outro ponto aqui. 13 terceiro salário que os entrevistados falaram sobre a utilização do 13º pagamento de dívidas. Estava na previsão da utilização deste recurso?
2: Sim, e isso é bem importante. Então, mostra linkando com essa questão da negociação que as pessoas uhum. realmente querem negociar. Então, chama a atenção que 34% dos entrevistados disseram que vão usar o 13º para pagar dívidas. Uhum. Isso é muito importante, porque essa é a principal dica. O uso do 13º salário tem que ser, em primeiro lugar, como prioridade, a pessoa usar para pagar dívidas. Esse é o ponto principal. É um extra, né? É um extra. É um extra. É um extra. Então, é preciso que as pessoas aproveitem essa oportunidade e aí, ah, digamos, meu décimo terceiro não dá pra pagar toda a dívida. Aí vai lá e negocia. Olha, eu tenho tanto. Faz a proposta, procura. Às vezes as pessoas ficam quietinhas com aquela Sim. dívida, né? Esse não é a melhor alternativa. não pode adianta uma...
0: Ele pode dar uma entrada. Pode
2: dar uma entrada. Se tu ficar escondendo a dívida ali, ela não vai desaparecer. Não. Ah, <risos> ela não. vai Felizmente. continuar ali. Então, usa o 13 terceiro salário, mesmo que não dê para uh, pagar tudo, pra fazer aí, seja uma entrada, um parcelamento, uma proposta. Então, esse é o objetivo número um. Para aqueles que não têm dívida, o que é o ideal? É as pessoas usarem esse salário extra para pagar antecipado os impostos. IPTU, IPVA, qualquer conta de início de ano, seja seguro de veículo, o que elas tiverem para pagar, elas aproveitem essa oportunidade de pagar antecipado com descontos, que é uma forma de ganhar dinheiro, de economizar e aí ficar com... sem dívidas.
0: Então, agora eu vou com um ponto com vocês. Já foi citado aqui, mas agora a gente entra um pouquinho mais a fundo. Planejamento financeiro. Esta é a principal tática ou ferramenta para evitar dívida. O que a pesquisa indicou sobre esse ponto? Vamos lá. É,
1: a Karine falou em 13º salário que 34% dos gaúchos é, falaram que vão pagar as dívidas. Mas o que chama atenção? O mesmo percentual, 34% dos gaúchos... Vão guardar o 13 terceiro para emergências. Planejamento. Isto, planejamento familiar. Isto parece ser um dado novo. Né? E vão guardar para emergência porque as pessoas perceberam que as coisas de um dia para o outro podem mudar. As pessoas perdem emprego, como perderam. As pessoas não conseguem uh, uh, obter um novo emprego, não é? Então, esse passou a ser também um ponto importante que as pessoas passaram a considerar, coisa que, a princípio, não era tão considerada assim. Veja um percentual bem interessante, 34%. Tem que ver se na prática
2: as pessoas vão usar esse dinheiro para isso. Porque é uma tentação, principalmente final de ano, né? Fazer alguma compra, viajar. Não, tem que deixar esse dinheiro né? lá, né? O popular.
0: Torrar o dinheiro. Torrar, torrar.
2: Então, esse é realmente o ideal. Se uh, você não tem dívidas, se já pagou seu IPVA, seu IPTU, se não tem mais conta para pagar e sobrou um dinheirinho, direto para reserva de emergência. Porque isso faz a diferença depois.
0: 2022. Ele foi um ano de corte de gastos para os gaúchos, que apontou a pesquisa?
2: Corte de gastos, 60% dos gaúchos cortaram gastos, Principalmente no setor de serviços. Aí entra aquela questão: restaurantes, bares, cinema, idas a salão de beleza, estética, barbeiro. Eles cortaram principalmente, por isso que quando a gente fala aquela questão que ainda tem alguns setores sendo atingidos, é principalmente esse setor. Setor de serviços, setor de lazer, eles ainda estão enfrentando aí esses cortes, os gauchos, porque tem que cortar de alguma forma, né? Tu não vai conseguir cortar a água e a luz, tu corta o que pode não, ser e... cortado. <risos>
0: Uma, um depoimento sincero aqui, eu gosto de tomar uma boa cervejinha, né? Outra tá cara de tomar uma cerveja no ah, ar. Lá. E nem precisa ir pro catarro, <risos> Ah, não, aí, aí explode, né? Não, é. Vai tomar uma cerveja, 15, 20 reais, um segundo, na Exato. boa, né? É. É. Tu vai ali, para tu gastar 100 reais, é um pulinho. Então, quer dizer,
1: aí, na realidade, isso é um supérfluo. Exato. É. Mas uh, também tem um dado aqui na pesquisa que chama atenção quando as pessoas falam que vão cortar gastos, que não vão ir a bares, restaurantes, cinema, uh, cancelaram TV por assinatura, streaming, uh, compra de supérfluo, não foram ao salão de beleza. Mas o um número menor de todos da nossa pesquisa é daqueles que cancelaram viagens. Ou seja, as pessoas estão dando mais valor por uma viagem, por manter uma viagem, do que, de repente, uma TV por assinatura, uhum. do que uh, refeição por delivery, que as pessoas começaram a fazer mais Sim. comida em casa também. É algo que a gente percebe, não é? Sim. Sim. Não precisa fazer pesquisa para perceber uhum. que as pessoas deixaram de pedir. O Senado da Pesquisa
0: também apontou um final de ano modesto, digamos assim, para as pessoas. né? Sim. Qual é a realidade do orçamento do gaúchos e os temores?
2: Bom, a gente falou sobre essa questão de corte de gastos e isso inclui a ceia de Natal e de Ano Novo, né? Nos chamou bastante atenção esse dado porque, neste ano, 39% dos entrevistados disseram que vão fazer uma ceia mais simples e menor e, no mesmo período do ano passado, esse dado era de 28%. Ou seja, o Peru vai ficar mais humilde ainda mais neste final de ano. Então, as pessoas realmente estão apertando o que dá para que elas possam uh, fazer o possível né, com esse aumento no preço de alimentos, de produtos de maneira geral. Mas dentro dessa questão uh, de estimativas, acho que é uma estimativa que quase todo mundo tem, né, Tânia, mas também encaixa muito com o que a pesquisa vem mostrando, que o salário não está dando para comprar tudo que antes elas compravam, é que em primeiro lugar, o sonho, o principal desejo para 2023 é receber um aumento de salário, 29%. Então,
0: como eu tenho ainda um minuto e meio, um minuto e meio, um minuto e meio, perspectivas para 2023, já que tu citaste 2023, vamos lá
2: Bom, o cenário é que a situação melhore. Isso foi o que a nossa pesquisa mostrou. Os gaúchos eles estão otimistas para o próximo ano. Foi um número bem elevado. 59% dos entrevistados disseram que esperam que a economia do Brasil vá melhorar no ano de 2023. Obviamente, a gente espera, espera isso esperamos também. Isso. Apesar de o cenário não estar tá demonstrando tanto isso na prática. Aí
0: temos uma mudança de cenário em
1: vista que é a é, mudança de governo. É, não podemos deixar isso de lado. Claro. Isso. E, e isso tanto pode pode conduzir para uma melhora na economia, quanto para uma piora. Não se sabe qual vai ser o cenário. né uhum. Mas eu sempre digo, acho que o brasileiro é aquele eterno, sorridente, confiante, porque sabe que está morando em um país... Do futuro, que vai para frente. Às vezes ele para um pouquinho, não é? empaca, sai dos trilhos, mas enfim, vamos pensar positivo. Mas o
0: certo é que nós vamos ter que ver esse novo modelo, que tem um pouco, um pouco também de... É natural da mudança. Claro, mas claro. Mas tem muito também terrorismo nessa conversa toda. Sim, aí, que tá, a reação. Infelizmente é, que... Exato. Está se apresentando.
1: Porque não se sabe a reação do mercado, né? Esse ser que ninguém ah, vê, pois é, que ninguém mercado. conhece, ninguém <risos> sabe, mas que pode nos levar para um lado ou outro, não é, Anselin Sem dúvida alguma.
0: Espero que seja um lado bom. Um lado bom. <risos> e eu gostaria de agradecer as participações da coordenadora do Instituto que representa os cartões de protesto do Rio Grande do Sul, e rs Tânia Mesari, e a economista dos cartórios de protesto do Rio
1: Grande do Sul, Karine Flores. Obrigado pelas participações. Obrigada, Anzolinha, é sempre um prazer estar aqui com vocês, estar aqui na, na Rádio Bandeirantes e desejando a todos, os teus ouvintes, um bom Natal, um próspero Ano Novo e uma ceia gorda no ano Exatamente. que vem. Exatamente,
2: que seja melhor. Bom, para vocês, obrigado
0: <risos> mais uma vez pelas participações. Sugestões podem ser enviadas através do e-mail sju17.gmail.com. Retornaremos na próxima semana com uma nova entrevista. Bom dia, bom final de semana a todos.